0: Miley immédiat. Cultivons le sens de l'écoute
1: Intellectuellement délinquant Avec Alex Rail, Jean-Marie Baron Aujourd'hui nous sommes ensemble Parce que vous publiez aux éditions Baker Street Le fils du gouverneur C'est un hommage à votre père François Baron Ancien gouverneur de la France d'Outre-mer Et ancien résistant il s'est éteint en 1980, vous aviez alors 29 ans. Pourquoi avoir attendu 40 ans pour écrire cette, euh, cet hommage
0: ah <rire> Parce qu'il faut faire le, le tour des choses. Non, j'ai vraiment du mal à vous répondre. Euh, je n'ai pas jugé ça euh, utile, euh, a priori. Et puis moi, j'étais embringué dans, dans une vie professionnelle qui était essentiellement journalistique. Ensuite, je, je suis devenu critique d'art. Et puis, j'ai enseigné l'histoire de l'art à l'université. Enfin, bref, j'étais dans d'autres eaux. Et puis, vous savez, il y a un moment donné où les années passant, tout d'un coup, on a envie de de laisser une trace, parce que j'ai j'ai eu un certain nombre d'enfants dans ma vie, que j'adore d'ailleurs, et qui sont au nombre de cinq, ce qui fait beaucoup. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais au fond, cette génération, au-delà de mon père, si vous voulez, cette génération qui m'a fasciné, qui a été la génération du siècle, voilà, on, on, il semblerait qu'on ait tourné la page. Néanmoins, ça reste pour moi extrêmement présent, et, et, et je voudrais que mes enfants s'en souviennent, euh, sachent qui a été leur grand-père, et au-delà de ça, euh, se rendre compte de de l'aventure que ça représentait ce 20e siècle, depuis le surréalisme jusqu'à la gouvernance de Pondichéry, enfin, etc. On va y revenir, j'imagine.
1: Absolument. Donc euh, ce, justement, son son, son parcours euh, est, est absolument passionnant. Il est même rocambolesque et, et, et parfois héroïque. Euh, il est au cœur d'événements historiques dans les milieux artistiques. Littéraire et politique de, d'une grande partie du XXe siècle, mais c'est surtout le parcours en fait d'un homme euh, que vous avez aimé plus que plus que tout au monde, et, 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 et je vais tenter de, de le résumer en quelques mots pour pour ceux qui nous écoutent. Oui, oui, oui. Né en 1900, il veut s'engager pour combattre euh, pendant la Première Guerre mondiale, mais cet engagement lui est refusé à cause de son jeune âge. Et après la guerre, en même temps que ses études de droit à la Sorbonne, vous me coupez si je, si je me trompe, hein, il fait son service militaire aux Invalides, euh, au 104e Régiment de la Tour Maubourg. Et là, c'est un moment clé de son existence, puisque ce service militaire, il le fait, alors qu'il est aussi étudiant, mais il le fait avec les poètes et écrivains dramaturges que sont Roger Vitrac, René Crevel, Georges Limbourg et Marcel Arlan. Donc, c'est un moment clé de, de son existence, puisqu'il va se mettre, lui aussi, à écrire des poèmes. Et il fréquente le groupe des écrivains et artistes surréalistes, avec notamment Aragon, Queneau, Breton, soupeau Chirico, Éluard, Desnos, Maurice, Max Ernst, Zara, Manré, euh, Picabia et plus tard, euh, oui, Kessel. Oui, Donc, il oui. est au cœur de cette énergie-là. Euh, oui, euh, oui, oui. Qui, qui est très, très, très puissante, et ça va être un, oui. un, 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 un gros marqueur de oui. sa vie. Pour autant, lorsque le mouvement s'arrête, il s'arrête lui aussi. Il brûle ses écrits, il brûle ses poèmes, il prend à la lettre ce que lui demande Aragon, et il breton
0: a... plutôt, c'est Breton c'est qui aurait dit ça, oui. C'est Breton oui, qui oui, lui oui.
1: aurait dit ça, d'accord C'est pas
0: de trace écrite, mais enfin... D'accord. Oui. Bon, il aurait suivi à la lettre ce que Breton avait demandé à un moment donné dans une dans un mouvement surréaliste assez typique du genre en disant eh bien maintenant l'aventure est ailleurs il faut brûler nos poèmes et partir sur les routes des choses comme ça. Bon, mon père prétendait s'être exécuté alors qu'il n'était pas spécialement copain avec Breton, euh, il n'avait pas beaucoup d'affinités avec lui. Il était il était vraiment l'ami d'Aragon. Et de Desnos, qui lui a dédié son plus beau poème, qui s'appelle The Night of Loveless Nights. Mais là, on dépasse un peu les sujets, mais je suis un peu intarissable sur la question, si ouais. vous voulez, du surréalisme. Ouais, ouais, ouais. Et vous faites allusion également à ce 104e régiment d'infanterie de la Tour Maubourg. Euh, c'est intéressant parce que c'est la première fois dans l'histoire que il, sa- il s'agit de faire des, de, de, de faire des soldats et des euh, le matin ils sont soldats et l'après-midi ils sont à la Sorbonne enfin de, de faire des des étudiants euh, officiers.
1: Il est étudiant en droit à ce moment-là à la Sorbonne c'est ça.
0: Euh, de, il de, de droit. Tient une licence. Oui oui je pense qu'il est en, en droit oui oui et après ça il fera l'école coloniale et après ça il sera nommé administrateur des colonies à Dakar et on est en 1900 27 est très jeune il a 26 27 ans
1: mais bon il aura bien 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 euh, euh, fêté euh, les nuits ces nuits à, à paris euh, des nuits blanches au bar euh, le cyrano euh, il, il aura aussi euh, organisé des matchs de boxe pour arrondir ses fins de mois donc c'est un homme qui est assez intéressant dans son dans son caractère puisque il est à la fois je dirais dans une forme de formalisme puisqu'il étudie le droit il veut il veut s'engager il fait son service militaire il est euh, il a le son du devoir et, 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 et voilà et en même temps c'est un homme qui est attiré par la création par euh, la fête par euh, la vie euh, dans, dans tous ses dans toute son amplitude en fait euh,
0: oui, oui oui oui
1: à tel point que euh, donc il, il part en afrique il part à dakar il part euh, Marié, puisque je crois qu'on pouvait partir que lorsqu'on était marié, il y avait quelque chose comme ça qui était. Non,
0: sur ça, ça je ne suis pas sûr, écoutez, mais, mais ce qui est amusant, c'est que. Euh, oui, lui se dit qu'il veut partir avec une femme, et, et cette femme, il a, il, elle lui tombe dans les bras sur euh, le trottoir de la rue d'Assas devant l'école alsacienne où elle venait de passer son bac. Cette femme s'appelait André Aboulker. Je dis ça parce que c'est pas un nom euh, euh, inconnu du tout. Elle deviendra par la suite euh, l'épouse de Gaston de Fer, ce qui est assez curieux, mais c'est comme ça. Et pour l'heure, à cette époque de 1927, euh, il se récite, il se renvoie la balle avec des des, 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 des poèmes de Rimbaud. Euh, Oisive jeunesse a tout asservi, et l'autre lui répond par délicatesse, j'ai perdu ma vie, pof, elle lui tourne dans les bras, il l'emmène avec lui à Et Dakar. il l'épouse
1: alors qu'elle n'a que 17 ans
0: Elle Exactement, c'est une espèce de prouesse tout de même, euh, je ne sais pas comment il a fait. Bref, ils partent tous les deux à Dakar, euh, lui se lance dans cette euh, administration coloniale dont il connaît vraiment pas grand-chose, mais enfin, qui fera sa fierté tout de même. Et, euh, et, et, et elle, mon Dieu, au bout d'une année, alors elle passe son deuxième bac, là-bas à l'époque, il y avait deux bacs bien distincts l'un de l'autre, elle fait sa philo là-bas, et puis au bout d'un an, elle se rend compte que, que, que sa vie, au fond, que son amour surréaliste euh, ne correspond pas tout à fait à ses ambitions... Et elle, elle, elle le quitte, elle rentre en France et elle fait des études de médecine. Elle deviendra une grande gynécologue et elle fait partie de cette famille un, un peu fameuse ouais. des qui dont le père aura euh, opéré euh, de Gaulle. Voilà.
1: En plus, donc il y a beaucoup, beaucoup de, 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 de rebondissements et de, de, de points de rencontre euh, dans plus, à plusieurs étapes de leur vie, puisque après on, on retrouve... Euh, euh, ce couple, euh, lorsque votre oui. père vend sa propriété. Euh, oui, oui, bah dans je crois que vous avez France. bien lu dans les voilà, détails. Voilà. C'est, c'est formidable. extraordinaire.
0: Oui, 30 ans, 40 ans plus euh, tard. C'est extraordinaire. Euh, le, <rire> de faire arriver en hélicoptère dans cette merveilleuse maison que nous avions et dont mon père m'avait dit, mon fils, ce sera pour toi jusqu'à la fin de tes jours. Enfin bref, et il arrive en hélicoptère, et il est reparti avec la maison. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'étais pas là pendant la discussion, mais au mois de septembre, on m'a mis devant le fait accompli c'est un endroit... À tout à fait exceptionnel au pied de la Sainte-Victoire, euh, au milieu de 100 hectares de pinèdes enfin, un truc de folie. Et euh, voilà comment ça s'est passé. Alors, il lui a pris sa femme euh, 40 ans avant et, 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 et la maison 40 ans plus tard.
1: Mais c'est, la, c'est, c'est comme ça que se passe la vie de votre père, en fait. C'est ça qui est absolument incroyable. C'est oui, il y a des choses comme ça. Il y a des c'est, choses oui. comme c'est, ça. Elle est oui. assez rocambolesque. Il, il, est, il est, après Dakar, il, il est euh, à Mopti, sur les bords du Niger. Et ensuite... Beaucoup plus tard, mais enfin, il arrive quand même en Inde, à Chandernagore, et c'est là qu'il entend euh, à la BBC l'appel du 18, du 18 juin. Et il est le premier Français à avoir répondu positivement au général de Gaulle, par un télégramme, euh, comme étant donc il est considéré comme étant le premier gaulliste historique des Français de l'étranger. Et de Gaulle l'envoie comme délégué de la France libre à Singapour. Donc, il quitte à ce moment-là à Chandernagore. Il s'installe à Singapour. Et là, c'est tous les jours, les Français parlent au français, c'est ça
0: Oui, il est, il, il est délégué général de la France libre pour tout l'Extrême-Orient. Hein, c'est énorme. Enfin, c'est-à-dire, c'est de Singapour à, à Hong Kong, en passant par Mani, euh, Jakarta, euh, euh, voilà jusqu'à Hong Kong. Vous voyez Et ça, on est en, en, en 41, on est à 41. Euh, d'abord lui veut rejoindre Londres tout de suite et, et De Gaulle lui fait lui fait savoir que que non qu'il faut qu'il reste en place et qu'il et, et qu'il attende euh, les ordres à venir si vous voulez. Alors il ronge son frein, il est là, il tourne en rond à Chandernagore. et <coughs> effectivement D'ici quelques mois plus tard, euh, De Gaulle le, 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 lui demande de prendre le, ce poste-là, enfin de créer ce poste de délégué de la France libre en, en, à Singapour. Et il s'installe donc à Singapour.
1: Et à Singapour, voilà. euh, il est en danger. Il est en bon, danger alors, parce que les oui, Japonais oui, arrivent.
0: Oui, il oui, oui, oui. Y, 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 y a tant d'histoires autour de tout ça. Écoutez, euh, oui... Euh, il, se, il se passe... Bon, alors là, on, on, on entre dans une autre, un autre épisode qui est assez incroyable. Il est condamné, condamné à mort par contumace euh par les Japonais euh, aux ordres de Vichy, d'une certaine façon, enfin d'une façon certaine même. Euh, effectivement, il est empoisonné à la strychnine. Il a les genoux qui flageolent tout d'un coup en descendant Orchard Street, là, à Singapour. Il tombe par terre, il est inanimé, il a des convulsions épouvantables et tout, et il finit, au bout d'un certain temps, à s'en sortir in extremis. Il lui, il pétendra qu'on lui a cassé les dents avec un, 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 un pied de biche parce qu'il ne donnait pas dans la litote. Hein. De temps en temps, il avait des exagérations de cet ordre, et il trouvait ça très amusant en plus. Enfin, bref, on a, on, a, on a réussi à... On a un tube, on le fait respirer, on arrive à le calmer, etc., etc. Et... L'explication de sa survie en pareille circonstances, alors qu'il était vraiment, on ne donnait pas cher de sa peau, ça je, je, j'en ai la preuve, euh, c'est tout simplement le fait qu'il sortait ce jour-là d'une fumerie d'opium et que l'opium, d'une façon directe et indirecte, enfin étant un relaxant, alors que la strychnine est un, un, un constricteur, vous voyez ce que je veux dire, et le contraire. L'opium joue son rôle de contrepoison et c'est ça qui lui qui lui sauve la vie.
1: Oui, oui, oui. et, et, et c'est, c'est pour ça, ça qu'il lui qu'il fera... qu'il dit dire que ce n'est pas une maladie funeste, c'est une panacée. Voilà. Il dira ça de l'opium. On, on en reparlera il, d'ailleurs. De, de, il, de, il dira
0: de, ça, de, de et, ça. Et, et il me dira à moi son fils, euh, alors que j'avais quelque chose comme 14 ans, en me disant, mais tu sais, c'est une bénédiction cette histoire-là. Ce qui est intéressant avec les drogues, c'est d'être intoxiqué parce que tu crées un besoin et, et ensuite tu le satisfais.
1: Oui, alors justement, on reviendra sur son, sur son côté euh, euh, assez, euh, assez contradictoire entre la pudeur de, sa pudeur et, et aussi son extravagance. C'est, oui. c'est, c'est, c'est oui, ce oui, deux oui, aspects oui, de sa oui, personnalité. Oui, oui, oui. Mais enfin, pour revenir à son parcours, puisqu'on était euh, euh, à, à Singapour et qu'il oui. était dans la résistance et tout ça... Bref, il est est, euh, ensuite, après la guerre, puisqu'il faut que je je résume quand même un petit peu son son parcours pour ensuite aborder les les autres sujets. Après la guerre, il est de 1945 à 1948 le dernier gouverneur des établissements de l'Inde française à Pondichéry. Et euh, il a a aussi, euh, il mentionne, avoir été énormément influencé euh, par la pensée du poète et philosophe indien Sri Aurobindo euh, à l'ashram de Pondichéry. Donc ça, ça fait partie oui, aussi de sa vie. Absolument. Donc on est sur un, vraiment sur un... un, un, un vous, vous faites un, un hommage euh, à cet homme qui est multiple, qui a aussi une dimension spirituelle très importante dans sa vie. Euh, il y a la dimension artistique, il y a la dimension humaine, et on va, on va apprendre à, à le connaître à travers votre livre, et on va aussi vous apprendre à vous connaître et la façon dont vous avez euh, vécu après sa disparition et comment vous êtes allé euh, à la recherche de son parcours aussi et à sa rencontre d'une certaine manière. Puisque lorsque vous naissez, il a 51 ans, c'est, vous vivez à ce moment-là en France et c'est pour lui le commencement d'une période de vie un peu plus calme par rapport à toutes ces années très mouvementées qu'il a vécues. Bien sûr. À quel moment, vous, est-ce que vous prenez conscience de, de, de ce qu'a vécu votre père et quel personnage il est Il a été.
0: Écoutez, le, 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 puisque nous sommes maintenant en Inde, on va dire, euh, la, la, la première prise de conscience de, de, du, du, du personnage euh, extrêmement décontracté par ailleurs euh, que fut mon père, euh, ça a été lors du premier voyage que j'ai pu faire là-bas, où il m'a fait venir, lui-même retournant pour la première fois depuis son départ de Pondichéry, en 1961. Moi, j'avais exactement dix ans. Je n'avais jamais monté dans un avion comme aucun de mes amis autour de moi. Et, et, et il me fait venir, alors qu'il retourne là-bas pour la première fois, pour me présenter à cette, à cette femme dont il dira dont il dira qu'elle est la plus grande dame qu'il ait jamais rencontrée dans sa vie, qu'on appelait la mère, qui s'appelait Mira Alfassa, qui était l'alter ego du fameux sage dont vous parliez tout à l'heure, qui s'appelle Sri Aurobindo, qui a fondé poursuivi par la police anglaise, c'est encore une autre histoire, qui s'est réfugié à Pondichéry, finalement, ce qui est devenu le plus grand ashram de l'Inde à cette époque-là. Et mon père m'a fait venir. Sherobindo est mort en 1950. Il a quitté son corps, comme on disait là-bas, comme on dit toujours. Et elle était toujours vivante en 1961, puisque elle, est, elle est morte en 1973. Donc, euh, si vous voulez, moi j'étais, tout d'un coup, je découvre mon père que je connaissais jusqu'alors comme un, euh, plutôt déguisé en en marin breton, il y avait un petit bateau à la Trinité-sur-Mer, nous passions nos vacances, etc., qui s'appelait le Barracuda. Et je hissais le, 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 les voiles, enfin, de temps en temps, je, je faisais mousse de service, ou plutôt le phoque, parce que j'étais pas grand. Et nous, te, nous, 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 nous tirions un bord jusqu'à belle enfin bref, voilà. Et je connaissais mon père sous cet angle-là, avec sa casquette, ses traumades, et surtout son muscadé. Euh, et tout d'un coup, là, je le vois à Pondichéry, sous les habits au en symboli- au, au réel et, et, et au symboliquement, si vous voulez, avec les habits du gouverneur. Personnage très impressionnant vers lequel tous les gens autour s'inclinent. Moi, j'étais absolument stupéfait, j'avais 10 ans déjà, j'étais complètement perdu, terriblement intimidé. Euh, et, et, et il me présente à cette femme qu'on appelait la mère, qui est un, par, un parcours initiatique comme ça. On arrive jusque dans sa chambre et tout. Et là, il, il me présente à elle en me disant, en disant, mère, voici mon fils. À la suite de quoi, je vois mon père se euh, gouverneur euh, qui faisait l'objet de, de de toutes les
1: déférences
0: de toutes les déférences tombait à ses genoux et lui embrassait les mains et les et les genoux et elle lui passait la la, la main sur la tête comme ça. Bon alors voilà, première prise de conscience que, que il se passe là quelque chose de tout à fait on va dire exceptionnel.
1: Et après donc vous n'avez eu de cesse que d'aller à la rencontre de son parcours puisque il il vous regrettait d'ailleurs qu'il ait... Euh, euh, enfin, en tout cas, j'ai ressenti une certaine amertume de votre père, de votre part, que votre père ne, n'ait pas envie de vous transmettre son expérience. Est-ce que c'est quelque chose que vous auriez aimé qu'il vous transmette un peu plus, ou qu'il vous euh, qu'il partage un peu plus avec vous cette vie d'avant?
0: Oui, alors, effectivement, je soulève cette question, parce qu'on était, euh, euh, comme ça, euh, pris le bec, si je puis dire, sur cette idée assez fondamentale, quand même, qui était que, euh, voilà, que pour lui, l'expérience n'était pas transmissible, au sens large, c'était plus que l'Inde, enfin, c'était pour tout, l'expérience de la vie, quoi. Euh, il considérait que l'expérience n'était pas transmissible. D'ailleurs, je pense qu'il a jamais vraiment voulu avoir des enfants, vous voyez, il m'a eu comme ça, moi, je suis arrivé au monde, il avait 50 ans, euh, à cette époque-là, les parents, enfin, le père en question, S'occupait pas beaucoup de son fils. Hein. Enfin, peu importe, ça c'est un autre sujet, j'en ai pas vraiment souffert parce qu'il était très chaleureux par ailleurs. J'aurais pu en souffrir, hein, mais bon, c'est pas, pas, pas vraiment. Et donc. Euh si vous voulez, euh, je ne sais plus où on en était de la question. qui. Est...
1: Euh, on, on disait que, je, que vous aviez regretté oui, qu'il la ne... la transmission. Mmh.
0: Donc, au, au fond, et c'est, et c'est devenu un peu un nœud entre nous, parce que moi, je trouvais vraiment qu'il charriait, et que c'était un peu facile, que c'était une pirouette un peu facile pour s'en sortir à bon compte, si vous voulez. Et qu'il fallait que l'expérience soit transmissible, même un tout petit peu, je ne sais pas, 10%, 1%, mais sinon, c'est ce qui donnait un sens à la vie, quand même, qu'on puisse transmettre quelque chose aux générations futures, quand même, c'est la moindre des choses. Euh, le, le, voilà, l'idée que ce n'était pas transmissible, je trouvais que c'était euh, tout à fait déplacé.
1: Bon, Mais pour autant, il transmet autre chose, hein, à travers son, une forme d'extravagance. On a parlé tout à l'heure de la drogue. Oui. Euh, euh, il, il, vous, il vous dit euh, à quel point c'est merveilleux, euh, à quel point, euh, euh, effectivement, euh, alors on avale quelques boulettes euh, tout se remet et c'est le bonheur. On peut boucler ses dossiers, jouer au tennis ou boire un verre avec des amis, courtiser les femmes qu'on aime. Euh, donc, il, il, et ce que vous disiez voilà aussi, le tout à l'heure, voilà le programme. Voilà le programme donc, euh, donc, euh, <coughs> donc il, a, il a une forme de pudeur. Il ne veut pas transmettre ses expériences, mais en même temps, c'est un homme à la fois chaleureux et extravagant. Euh, vous ne saviez plus trop sur quel pied danser avec lui ou...
0: Si moi euh, franchement je, je enfin comme que vous dites moi j'ai toujours su à peu près sur quel pied danser. J'ai, je pense que j'ai épousé assez rapidement la personnalité euh, qui pouvait être un peu euh, un peu tordue de temps en temps, je veux dire on se demandait jusqu'où il allait aller dans un tel tel domaine ou tel autre mais en réalité euh, euh, c'était un homme aussi que vraiment euh, dénué de toute malignité, je dirais. Donc, il était assez facile à comprendre et, 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 pas, et, et pas... Pas tordu, euh,
1: pas tortueux. Non, mais... pas
0: tordu, ni ni, ni malsain, ni, ni, ni pervers en quoi que ce soit. Donc c'était euh, voilà c'était un jeu. Voilà, il avait vraiment vécu sa vie sur le mode du jeu. C'est vraiment c'est une des dimensions que je voudrais euh, justement arriver à transmettre à travers les histoires de de sa vie, de la vie de de cette génération qui m'a fasciné, comme je l'ai déjà dit, qui était la fascinante du la génération du siècle. Ce que j'ai eu la chance de connaître à travers lui évidemment bah, un, intimement, je dois dire des gens comme Kessel, et puis druillon mais beaucoup de surréalistes aussi. Moi, j'ai connu Man Ray, Max Ernst, euh, Aragon, euh, vraiment. Et ça, c'était des gens du 19e siècle, enfin, qui avaient fait la guerre de 14.
1: Vous avez apprécié la pension Oui. Oui,
0: oui Oui. Oui, oui. Alors, on m'a foutu en pension très... <rire> Je te dis si on m'a foutu, C'est, ça dit bien ce que ça veut dire. Euh, oui, ça correspondait à une, une période... Euh, où ma mère était très très occupée par des activités euh, professionnelles de, de, de haut vol, puisqu'elle elle dirigeait la, la première boutique de la Maison Dior et, et ensuite toutes les relations publiques, euh, ce qui n'était pas une mince affaire, même si on était au début d'une, de ce qu'elle est devenue, une grande aventure, quand y pense aujourd'hui ce que c'est devenu, c'est fou. Et, et donc, euh, il y avait là, et ça en dit long là, sur une espèce... sur euh, un état d'esprit, si vous voulez, l'idée que au fond, euh, voilà, quand on était dans, 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 quand on vivait, quand on évoluait dans ce monde-là, ben mon Dieu, le mieux était probablement quand on en avait les moyens et ça c'était une autre histoire, euh, confier ses enfants, confier l'éducation de ses enfants à des gens dont c'est le métier tout simplement alors qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux dans ce sens-là eh bien voilà euh, on trouve une pension où on fait du sport euh, à la campagne etc et voilà ce qui m'est arrivé et alors évidemment quand je vous dis euh, moi les souvenirs que j'ai aujourd'hui sont très positifs mais quand on arrive à 10 ans là-bas et qu'on n'a plus ni papa ni maman ni les ni moi j'avais des sœurs aussi enfin bref euh, on a le, souvent, et autour de moi, je l'avais noté, euh, des moments de, de larmes à l'œil avant de s'endormir.
1: Bien sûr, bien sûr.
0: Mais globalement, c'est, tout ça était très positif et j'étais très heureux dans
1: cette école. Pour autant, euh, vous aviez... Euh, vous étiez un peu en manque de vos parents et quand vous receviez... Euh, une lettre, euh, c'était, euh, c'était un moment ah oui, très émouvant. Grand, il, y a, non, il y a vraiment belle, des, des, des passages très émouvants euh, dans, oui, votre, oui. dans votre dans euh, votre dans votre livre euh, où vous parlez vraiment avec votre cœur et euh, à, à travers tout le livre et surtout aussi dans les derniers chapitres euh, qui sont très très émouvants et vous, parlez de ce, vous écrivez d'ailleurs à votre père à, à la fin du livre et, euh, oui. et, et euh, c'est, c'est, oui, c'est, c'est vraiment une lettre pré- post-mortem C'était absolument mais pré- vous avez, en,
0: en parlant avec vous en ce moment, je, je suis en train de réaliser que que j'aurais tendance, oui, peut-être à enjoliver les choses qui, qui n'ont pas été toujours aussi... Le souvenir euh, arrange, enfin, je veux dire, la, la mémoire, c'est, c'est extravagant à quel point elle est sélective. Non, mais j'ai eu aucun drame, moi, j'ai quand même... Une, je ne suis pas comme Malraux qui disait qu'il détestait son enfance. D'ailleurs, je ne me compare pas à Malraux, mais ce que je veux dire, c'est que euh, c'est qu'en en, en gros, j'ai eu une, là, beaucoup de chance d'avoir une jeunesse vraiment plutôt heureuse. Maintenant, Pendant ces années de pension là mon père était complètement absent, sinon une lettre qui arrivait tous les 36 du mois et que j'allais lire en cachette derrière l'arbre du petit bois dans la forêt parce que j'avais la larme à l'œil, parce qu'il écrivait très bien et qu'il savait savait euh, me toucher, évidemment.
1: Alors on pourrait évidemment euh, euh, passer euh, des heures à parler de toutes vos expériences et toutes vos, 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 vos pérégrinations à vous aussi, puisque euh, euh, après votre bac vous, vous, ou au moment de votre bac, vous décidez de vous aussi de, de, de voyager euh, vous, euh, euh, vous devenez journaliste, critique d'art, vous devenez euh, enseignant en histoire de l'art à l'université Paris 8, euh, vous dirigez le département euh, patrimoine 2001 de l'UNESCO au sein de l'agence Gamma. Euh, Tout ça vous a emmené à voyager énormément. Est-ce que traverser vos voyages, c'est aussi une rencontre euh, de votre père
0: Écoutez, en tout cas, à l'époque, ce n'était pas vécu comme une rencontre ou marcher sur les traces d'eux. C'est, c'est bien plus tardivement, peut-être en, en, en écrivant ce livre, que, évidemment, euh, je veux dire, je comprends bien euh, que, que l'environnement dans lequel j'ai, j'ai baigné euh, m'a beaucoup influencé dans, 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 dans mes aventures à travers le monde. Euh, j'étais porté à, à, à voyager. J'avais la chance de parler l'anglais, l'espagnol, enfin fait, de pouvoir me débrouiller à peu près dans tous les milieux aussi. Vous voyez, j'avais, mm-hmm. j'étais euh, bien élevé, si j'ose dire, dans cette dans ce sens-là, en tout cas.
1: Et alors, c'est ça qui est formidable, c'est que vous passez euh, du luxe de Pondichéry où vous êtes dans un univers extrêmement protégé pour euh, vous aventurer et revenir euh, en stop ou enfin par vos, pr- vos propres moyens euh euh, jusqu'en France après avoir passé une année là-bas. Et là, c'est carrément... Euh, enfin, vous devenez un vrai paroudeur Et puis, en plus, vous avez une, une, une expérience spirituelle assez importante euh, à travers le bouddhisme aussi. Euh, ça a été déterminant pour la suite de votre vie, ce, ce, ce passage euh, à 18 ans
0: Écoutez... Euh Déterminant, je ne sais pas, parce que finalement, euh, je ne suis pas resté en Inde comme j'avais pensé le faire à une certaine époque. Hein. J'ai décidé de jouer une autre carte et de revenir en Europe. Euh, l'histoire est un peu longue parce que j'ai été aussi, à cette époque-là, euh, sous l'influence d'un personnage qui se trouvait être mon cousin, et qui s'appelait Satprem, mais bon, ça, ça, c'est, c'est une longue histoire. C'est une
1: longue histoire. On, on va pas, on va pas pouvoir trop s'attarder. C'est, c'est passionnant oui, euh, et, l'histoire et, de Satprem c'est, c'est,
0: c'est lui qui m'a poussé à revenir en Europe pour faire des études, pour devenir architecte et revenir construire cette ville qui s'appelait Euroville. J'ai dans ma poche là un petit livre que j'ai que j'ai écrit sur lui, là, de, de, d'entretien avec lui, précisément. Très intéressant.
1: Très intéressant. Jean-Marie Marron, on va devoir s'arrêter là, mais on aurait aussi... euh beaucoup, beaucoup de choses à dire sur tout ce que vous racontez et tout ce que vous avez vécu à travers vos voyages. Mais oui. Et toute cette rencontre. Mais oui,
0: mon Dieu. Mais, mais que c'est comme ça. Parce qu'il y a l'Égypte. Ça. Ça, ça, ça commence par un rêve prémonitoire incroyable, ce livre tout de même. Parce que je suis au fin fond de l'Égypte à Abu Simbel et tout d'un coup je suis réveillé en, en sueur et j'entends mon père qui m'appelle et je, je saute dans un avion, deux avions, trois avions, j'arrive à Paris et euh, il m'a attendu et il meurt dans mes bras. C'est vraiment assez incroyable.
1: Donc il y okay. a une très, très, très forte connexion oui. avec votre père et, et vous, le, vous le relatez très bien et de façon très très émouvante euh, donc euh, ce que je propose à tous ceux qui nous écoutent, c'est de ne plus nous écouter, de ne laisser absolument aucun commentaire, de ne partager jamais ce podcast, d'écouter plus la radio, ne regarder plus la télévision, mais lisez lisez, lisez absolument euh, aux éditions Baker Street euh, Jean-Marie Baron, le fils du gouverneur